0: Der gastrosophische Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Reutko. und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute zu Gast im Studio. Mal wieder, Heiko Antoniewicz. Hallo Heiko. Hallo, schön, Servus. dass du da bist. Ähm, ich glaube, so richtig vorstellen brauchen wir dich jetzt nicht nochmal. Haben wir ja schon mal gemacht, aber Nick, vielleicht magst du direkt ins Thema reinspringen. Nee, mag ich noch nicht. Ich muss jetzt erstmal
1: sagen, wir haben uns jetzt mittlerweile schon gewundert gemacht, dass wir uns von unseren Studiogästen was mitbringen lassen. Da du aber das zweite Mal da bist, haben wir dir was gekocht. haben wir gedacht, das müssen wir mal machen. Und da du ein Fermentationsexperte bist, haben wir dir hier einfach mal ein Glas schwarze Walnusstapenade mitgebracht. Hm hast, du auf deinen langen, langen Autoreisen, die du hier täglich quasi zu absolvieren hast, immer mal was zu essen. Für aufs Brot?
2: <lacht> ja, genau. Ich mach's mal auf. Mm. Riecht gut. Ich probiere es auch direkt mal. Das finde ich gut. Mm. Schmeckt auch gut. Mhm. Puh, jetzt
0: kommt so ein Stein. <lacht> da haben wir was richtig gemacht. Oh, ja, genau.
1: ähm, das letzte Mal als hier warst, haben wir über dein neues Buch geredet, über Umami. Mhm. Und äh, wir würden heute gerne mit dir über dich reden, über deinen Werdegang als Koch, mhm. was dich zu dem gemacht hat, was du heute bist. Ja. Was du genau bist, müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber da kommen wir quasi biografisch drauf. Wann bist du auf die Idee gekommen, Koch zu werden? Also wodurch? Wodurch, also es
2: ist, ähm, klingt fast wie äh, eine, eine, eine schöne Geschichte letztendlich. Ich bin äh, auf die Idee gekommen, äh, es gab eine Fernsehsendung, Drehscheibe, und äh, die Drehscheibe war ähm, äh, war immer äh, ein Koch, der Max Inzinger war äh, zu dem Zeitpunkt auch da, und das habe ich immer äh, lieben gerne dann auch gesehen, ich glaube immer donnerstags war es, und äh, da bin ich dann einfach... Äh, immer vorm Fernseher kleben geblieben und was mich da einfach auch inspiriert hat, Koch zu werden, war eins, dass ich gesehen habe, wie er auf eine Waldlichtung gegangen ist, Löwenzahn gesammelt hat, dann gab es so einen Kamerazwischenschnitt und dann ist er ins Studio gekommen und hat dann einen Löwenzahnsalat mit gebratener Hähnchenleber gemacht. Und da war es um mich geschehen im Grunde genommen. Und da habe ich gedacht, genau das will ich auch. Und als ich dann später dann einfach weiter in den Schulen auch unterwegs gewesen bin, ähm, habe ich jedes Praktikum auch immer wieder in Küchen absolviert. Und ähm, diese Faszination des Kochens hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Ist dann bei dir zu Hause auch gekocht worden? Ja, also bei uns zu Hause ist es eher gut bürgerlich einfach auch gekocht worden. Ähm, heute zurückblickend... Hm. Wenn man es in Sternen ausdrücken würde, hätten wir keinen Stern gehabt. <lacht> Hast du mitgekocht zu so Hause? Ähm, also ich habe bei meiner Mutter immer wieder auch zugeschaut, bei meiner Großmutter wenig auch. Aber ähm, ich habe zu Hause immer wieder ähm, sehr, sehr gerne und regelmäßig dann auch immer wieder versucht, so meine ersten Gehversuche dann einfach zu absolvieren. Ich habe sicherlich auch für meine ähm, Fußballkollegen dann einfach mal in dem jungen Alter ähm, immer wieder Apfelpfannkuchen gemacht und äh, das hat meine Mutter nicht so gefreut, weil sie musste ja aufräumen hinterher. Also, das, also mein Kumpel hat es geschmeckt, mir auch, aber äh, meine Mutter fand das immer gruselig, glaube ich.
1: Ja, okay, kann man, kann man vielleicht nachvollziehen. Genau. Ähm, als du dich dann entschieden hast, Koch zu werden, hast du dir dann Gedanken gemacht, wo du deine Ausbildung beginnen möchtest? Ähm, ich sag mal, jein.
2: Also, ähm, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt war es ja auch so, du hast dich immer wieder darüber informiert, wo du eine gute Ausbildung natürlich auch bekommen kannst. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Bewerbungen einfach geschrieben und habe ähm, den Zuschlag dann in dem damals besten Restaurant in Dortmund auch bekommen. Da hatten wir eine Warter kochmütze das ist äh, Motel Lennoff in, ähm, in Dortmund auch gewesen und äh, das gehörte zu der Romantikgruppe und... Ähm, da habe ich einfach auch meine Ausbildung dann auch begonnen und das war 1982 bis 85 habe ich da meine Ausbildung auch begonnen und mit 16 Jahren auch, also auch alles noch relativ jung und da weiß ich auch noch nicht, was auf dich zukommt letztendlich auch. Und das, was mich am meisten da nochmal ja bewegt hat, war, nach kurzer Zeit waren einfach meine Freunde einfach dann auch weg, weil die die Gastronomie prägt natürlich ein anderes Lebensgefühl und hat ein anderes Image und du bist ähm, natürlich antizyklisch unterwegs. Ne? Wenn Das beste Beispiel ist ja für viele, auch wenn du abends äh, feiern gehen willst, musst du arbeiten letztendlich und du kommst dann immer später auch dazu. Und ich sag mal, zu den Zeiten, als ich 16 war, war so ähm, Nachtbus oder irgendwie so ähm, alle Verkehrsmittel, die waren ja eher spärlich dann einfach nochmal gesät. Mit dem Fahrrad überall hinzukommen, das ist dann immer wieder etwas schwieriger gewesen. Hast du das gewusst, als du deine Ausbildung angefangen hast? Nein. Also das, das ist dir auch nicht klar oder das wird dir auch nicht bewusst und das erzählt dir auch keiner. Ähm, beim Arbeitsamt, äh, die sagen dir erstmal, ähm, wenn du dich für das Berufsbild Koch ähm, interessiert hast, die haben dir gesagt, Leute, ähm, mach erstmal, oder lieber Heiko, mach erstmal eine Kondito-Ausbildung oder eine Metzger-Ausbildung, weil äh, beim Koch bist du zu jung. Und dann habe ich immer gesagt, wieso bin ich für eine Kochausbildung zu jung? Ja, du bist für eine Kochausbildung zu jung, weil du ähm, abends arbeiten musst. Also bis 20 Uhr ähm, länger durftest du da nicht arbeiten letztendlich. Und dann raten dir die, ähm, oder haben sie uns äh, geraten, erst eine Ausbildung als Konditor oder Metzger dann auch zu beginnen. Aber ich glaube, wenn ich erst Metzger oder Konditor geworden wäre, ähm, wäre ich niemals Koch geworden. Niemals. In welchem Jahr hast du deine Ausbildung angefangen? Ich habe 1982 auch angefangen, meine Ausbildung zu machen. Und ähm, wir haben, äh, habe da bis 1985 einfach auch gelernt und ja fand das einfach sehr sehr wohlwollend. Also mein damaliger Küchenchef, der Udo Bonkowski, hat ähm, mich einfach immer wieder auch gefördert, hat mich einfach immer wieder unterstützt. Und in meiner Ausbildung war es einfach eine gut bürgerliche Küche, die wir gemacht haben, also mit ähm, Chateaubriand und äh, Forelle Müllerin äh, oder Seezunge Müllerin war es. Äh, Forelle haben wir selten gehabt, ähm, haben aber auch Hummer frisch äh, auch im Becken gehabt, haben den immer wieder gekocht ähm, und ähm, das hat mich schon geprägt. Und der hat mir immer wieder gezeigt, äh, was es links und rechts einfach dann nochmal daneben nochmal gibt, was für mich dann einfach nochmal äh, prägender auf, äh, einfach nochmal gewesen ist.
1: Und gab es neben deinem Küchenchef noch andere prägende Gestalten während der Ausbildung? Ähm, ja, das war mein äh,
2: Berufsschullehrer. Mein Berufsschullehrer, der ähm, Rainer Ehrensteider, der hat mich einfach nochmal geprägt. Ähm, beide auf ihre ähm, Art und Weise letztendlich auch. Und äh, mein mein Küchenchef hat mich immer wieder auch schon zu früh zu Wettbewerben einfach auch motiviert, da auch mitzumachen. Habe da ähm, mal mehr, mal weniger gut abgeschnitten. Und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, es war ein romantik -Hotel wettbewerb da waren 16 Köche dabei und ich bin 14. geworden und da habe ich auch entschieden, dass ich nie wieder 14. werden wollte. Aber das hat mich auch immer wieder weitergebracht, der Austausch mit, mit anderen Köchen, mich nicht auf der einen Seite dem Wettbewerb zu stellen, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, was andere machen oder wie sie es machen. Das hat mich einfach immer wieder befeuert, dann an unterschiedlichsten Wettbewerben dann einfach nochmal teilzunehmen. Und ähm, auch mein Berufsschullehrer hat genau das gesehen und äh, der hat mich auch immer wieder zu Wettbewerben auch mitgenommen. Und ähm, ja, der hat mir eins mit auf den Weg gegeben, der hat immer gesagt, ja, bleib neugierig. Und äh, ich glaube, das ist es, das, was ich bis heute einfach immer wieder noch so im Kopf habe. Also diese Neugier, na, dass ich immer wissen will, ähm, wie was funktioniert und warum was funktioniert letztendlich.
1: Waren diese Wettbewerbe ja. auch wichtig, um quasi andere Rezepte zu bekommen, also mal über Austausch an Rezepterin zu kommen, das war ja damals glaube ich noch ein Problem. Ne?
2: Also es war es war früher ein Riesenproblem, an äh, an Rezepturen von anderen dann natürlich zu kommen. Also gerade von großen Köchen, die haben das ja auch äh, immer wieder unter Verschluss gehalten. Auch also die die Kochwelt war zu dem Zeitpunkt ja nicht so offen, ähm, wie es heute dann einfach auch so ist. Also der Austausch heute ist ja deutlich größer und höher als früher letztendlich auch und ähm, ich habe das einfach sehr genossen, dann natürlich auch bei anderen einfach so, man sagt ja immer so, ah, da kannst du mit den Augen stehlen und das habe ich da natürlich auch gemacht, wie man so Verarbeitung dann nochmal sieht und einfach nochmal kennengelernt hat, das finde ich einfach sehr, sehr spannend letztendlich auch.
1: Wie ist es dann weitergegangen für dich? Bist du dann irgendwie empfohlen worden oder hast du dich irgendwo hinbeworben? Also mein, mein damaliger Küchenchef,
2: der hatte äh, dann immer gesagt, ah, das gibt es gibt äh, noch diese Sterne-Gastronomie und bewerb dich mal in der ähm, nach der Ausbildung ähm, in diesen Häusern oder während deiner Ausbildung, dass du dann im Anschluss dann direkt in gute Häuser dann einfach nochmal kommst. Ähm, das habe ich dann gemacht. Da bin ich ähm, 1985 zum Gerhard Gartner auch gekommen. Der hatte damals das ähm, Restaurant Gala und ähm, das Restaurant... Ähm, gehörte zu dem Zeitpunkt zu den zehn Besten in Deutschland. So, das war schon ein Riesenschritt, so nach der Ausbildung da einfach den Schritt ähm, in dieses wirklich sehr, sehr gute Haus dann einfach auch zu machen. Und äh, für mich begann einfach meine Ausbildung da aufs Neue. Weil du denkst ja als ausgebildeter Koch, du bist jetzt fertig, aber äh, da hat es erst so richtig angefangen, dass ich da nochmal meine Dinge dann äh, nochmal mit auf den Weg bekommen habe letztendlich.
0: Was hat dir denn am meisten gefehlt, als du im Gala angefangen hast?
2: Das, das, was am meisten gefehlt hat in der Ausbildung, ist immer wieder, ich habe zwar Technik gelernt, also wie ich wie ich natürlich ich sag mal sag Würfel oder Streifen schneiden kann, wie ich Fisch filetieren kann, Fleisch zuschneiden kann. Was ich nicht mit auf den Weg bekommen habe, ist ähm, ähm, das, wie ich schmecken kann. Also das, das fehlt einfach auch immer wieder noch in der Ausbildung, weil ich hätte früher nie beschreiben können, wie eine Sauce Hollandaise einfach auch schmeckt. Ähm, wie die Viskosität von der Hollandaise ist, wie die aufbereitet wird, ähm, was passiert, wenn ich ähm, etwas Butter mehr dazu mache, wie wird die von der Dichte, wird sie geschmacklich anders, wie ist es, wenn ich etwas Zitronensaft dazu mache, wie ist es, wenn ich die Reduktion, die ich auch dafür äh, nochmal äh, vorher bereitstellen muss, wenn ich da mehr Zwiebeln, mal weniger Zwiebeln reinmache, wie verändert sich das alles. Ähm, das hat man nicht, auf den, äh, nicht mit auf den Weg bekommen. Das, was wir Lernen ist Technik, aber nie schmecken. Und eigentlich ist es das das Elementar Wichtige, was wir dann auch mit auf den Weg bekommen natürlich. Oder mit auf den Weg bekommen müssen letztendlich. Weil in Verkaufsgesprächen, über was reden wir? Was essen? Da muss ich ein Essen beschreiben können, da muss ich Geschichten erzählen über Essen, da muss ich ähm, Dinge erzählen, die erlebbar werden. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt Geschichten Geschichtenerzähler werde, sondern eher, ich muss emotionalisieren und ähm, das kann ich einfach nur, wenn ich die Dinge, die ich selber mit meinen Händen herstelle, auch gut beschreiben kann.
0: Jeder Künstler, Künstler kann das. Schöner Sprung vom Analytischen zum Emotionalisieren, aber das Analytische ist ja vermute ich jetzt mal damals noch gar nicht richtig Teil der Küche gewesen. Oder wie würdest du das
2: beschreiben? <lacht> Also nicht so tief wie heute auch. Also viele haben dann natürlich auch über Geschmack natürlich nochmal gesprochen, aber ähm, nie darüber nachgedacht, ob wirklich alles so richtig ist, was wir da so tun. Also wir haben einfach Dinge getan, ähm, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch, ähm, weil wir sie immer so gemacht haben und nie hinterfragt, ähm, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun auch. Und ähm, wir haben nie hinterfragt, warum wir Bukegani in eine Brühe machen oder geröstete Zwiebeln. Also ob ich das brauche oder nicht oder was passiert, wenn ich Gewürze mit dazu mache oder an welchem Punkt muss ich die Gewürze dazu machen. Das kriegt man nicht mit auf den Weg und was verändert sich dadurch nochmal.
1: Das heißt also Schmecken ist eigentlich auch immer wieder Sprechen über, über den Geschmack. Natürlich. Das ist dann wirklich mal wieder Nachdenken, Austauschen. Und ja. Das wird ja dann erstmal in der Ausbildung unterdrückt eher, ne? Also man
2: ja, weil weil du natürlich erstmal dein dein Handwerk einfach also wirklich Hände arbeiten lernen musst und eigentlich musst du ja überall mit anfangen oder auch mit beginnen. Also du musst mit deinen Händen anfangen zu arbeiten und musst natürlich auch ja mit dem Kopf anfangen und auch mit deinem Geschmackssinn anfangen zu arbeiten, weil das lernst du ja nicht. Ich lerne bis heute noch schmecken. also das ist ja so das Wichtige an der ganzen Sache auch und auch innerhalb von drei Jahren kannst du das nicht lernen. Also wenn ein Sommelier ausgebildet wird, der braucht viele, viele Jahre, um dann sich das Wissen, einfach, ich will nicht sagen anzutrinken, aber sich anzutri anzueignen. anzueignen letztendlich und das zu analysieren letztendlich auch. Es gibt Spezialisten in allen Lebensmittelbereichen, die sich mit der Analytik von Geschmack oder von Lebensmitteln auseinandersetzen auch. Und das fehlt in der Gastronomie.
1: Da sollte man ja meinen, dass gerade Köche, es ist zu schmecken, ne?
2: Ja, irgendwann, weil sie es müssen. Also dann musst du natürlich auch, ähm, du kannst ja also das, was viele einfach auch verinnerlichen, ist, du kannst dir einen Weingeschmack merken. Das ist immer allgegenwärtig. Viele können dir den den Wein, den sie getrunken haben, können sagen, wo er herkommt, was, äh, was er für eine Lage hat und so, so etwas. Das kannst du auch mit Essen machen. Du kannst auch ein Essen, ein geschmackliches Bild abspeichern und du kannst es immer wieder auch abrufen. Also das beste Beispiel ist das Lieblingsgericht deiner Mutter, das immer unterschiedlich in den Haushalten auch immer das Lieblingsgericht gewesen ist. Aber wenn du das einmal verinnerlicht hast, es kommt nie wieder etwas so an dieses Gericht heran, was du damals auch mit auf den Weg bekommen hast. Also das geht gar nicht. Hm. Weil es mehr als der Geschmack ist. Genau. Ja klar, also Emotionen auch, natürlich. Also da sind wir wieder, was du gerade auch gesagt hast. Also es ist ja die Analytik und Emotionen. Und eigentlich das, das große Ziel bei einem guten Koch, finde ich, dass du Kopf und Bauch zusammenbringst. Ja, also weil ich finde immer, du merkst, wenn du irgendwo essen gehst, ob ein Koch mit dem Kopf kocht oder mit dem Bauch kocht. Das merkst du ganz klar, finde ich. Und die große Kunst, finde ich, um Gäste zu begeistern, wenn du beides zusammenbringen kannst. Also Kopf und Bauch.
1: Also, also die Emotion, nicht vergisst die ja, Essen eigentlich immer wieder Ivo. sein soll. Ne? Also ja. diese Begeisterungsfähigkeit, genau, oder genau, Begeisterungsfähigkeit genau. auszulösen. Ja. Ja?
2: Mhm. Na, also das kann du ja unterschiedlich dann einfach nochmal auch auslösen. Ähm, manchmal ist es über das Essen erzählen oder manchmal nur, weil es schmeckt oder weil es riecht oder weil es an irgendwas erinnert. Also sehr, sehr unterschiedlich letztendlich. Mhm.
0: Kannst du dich an einen Punkt in deiner Ausbildung erinnern, wo das thematisiert worden ist? Oder vielleicht nach der Ausbildung? Also viel zu wenig auch.
2: Also so, das ist genauso, wenn wenn ein Chef neben dir steht, wenn ein Chef neben dir steht und mit dir im Sotto rührt und gibt oder schiebt dir den Löffel mit der Soße einfach in den Mund. Das vergisst du nicht diesen Geschmack. Aber es ist so wie füttern. Also hier probier. Mhm. Also es ist wie wie Babynahrung. Also diesen diesen Augenblick vergisst du nicht. Also wenn man sich mal füttern lässt, auch von seinem Chef letztendlich, das ist absolut prägend. Und wenn er dir dann noch erzählt, was er schmecken muss, das vergisst du nie wieder.
1: Das heißt, dann werden also auch auf der Geschmackskarte werden Punkte markiert, ne? also ja. Koordinatenpunkte. Genau,
2: genau. genau. Also das ist Und das ist natürlich etwas, das kann man heute, glaube ich, auch sehr, sehr gut in, in der Schule einfach nochmal abbilden. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig und nötig letztendlich.
1: Dann warst du also im Gala in Aachen? Wie lange bist du da geblieben?
2: Ähm, da war ich ein halbes Jahr ähm, und das war äh, eine harte Schule. Ähm, das war äh, immer wieder äh, lange Tage äh, zu arbeiten, sechs Tage in der Woche, nicht ein üppiges Gehalt einfach nochmal zu bekommen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann auch gedacht, nee, das ist es dann auch nicht, weil es natürlich extrem hart war, lange war, ähm, wenig Geld und... Äh, Hast eh keinen gekannt letztendlich auch und äh, mit nach einem halben Jahr auch als fast dienstältester Komi, der jemals da gewesen ist, auch wieder gegangen und ähm, das war schon prägend auch, also ich will die Zeit nicht missen, ähm, aber... Ähm ist man da das verschwenderisch
1: auch, mit Mitarbeitern
2: umgegangen? Man hat sie an beiden Enden angezündet. Also das ist einfach immer wieder so der Punkt, auch da war das Skala höchstwahrscheinlich auch nicht alleine ähm, auf weiter Flur. und damals gab es natürlich noch deutlich mehr Mitarbeiter, die dann natürlich auch in diese guten Häuser einfach gehen wollten oder kommen wollten. Ähm, aber das ist ja heute nicht mehr so und es ist, man sagt immer, es ist besser geworden, aber nicht so gut, dass immer mehr Leute natürlich auch nochmal in die Gastronomie kommen wollen, weil ich finde auch, dass dieses Ausbildungssystem, was wir haben, einfach völlig überholt ist, weil eigentlich müssen wir sowas wie Universitäten schaffen, also einen akademischen Grad für Köche einfach auch schaffen. Ich finde, wir müssten auch viel, viel länger ausgebildet werden oder auch Leuten die Möglichkeit geben, die einfach nur, ich sag mal, Suppen und Sosen beispielsweise lernen wollen, dass sie nach einem Jahr fertig sind und dass sie sich später einfach nochmal weiterbilden können, wenn sie äh, Fisch und Fleisch lernen wollen, wenn sie merken, Suppen und Soßen reichen mir nicht mehr, das müsste ich denen die Möglichkeit geben und es müssen, wir müssen gut ausgebildete Fachkräfte einfach wieder haben. Also es ist so eine Mischung, glaube ich, aus beiden. Also Persönlichkeit auf der einen Seite oder Menschlichkeit in der Küche und extrem gute Ausbildung in der Küche letztendlich oder für die Küche oder für die Gastronomie letztendlich.
1: Nach dem halben Jahr hast du einfach hingeschmissen und bist gegangen oder hattest du dir schon was überlegt, wo du hingehen möchtest?
2: Ich hatte einfach die Nase voll, <lacht> kann man einfach so sagen, weil es war nicht einfach auch und dann bin ich in die Residence gegangen, nach Essen-Kettwig, das gehörte damals dem Bertolt Bühler und da war ich aber sechs Jahre dann auch Mitarbeiter und hab die Zeit da einfach auch sehr genossen. Also ich habe auch nicht viele berufliche Stationen durchlaufen, auch, also wie es bei Köchen manchmal auch so üblich ist. Ähm, und äh, ich habe mich da pudelwohl gefühlt. Ich
1: Hatte das was mit Bertolt Bühler zu tun, dass du dich da so wohl gefühlt hast? Ja,
2: ja, also er hat mich einfach laufen lassen. Also er hat so, also Bertolt hat so eine, eine Gabe, ähm, junge Talente einfach auch ähm, zu erkennen und die einfach zu fördern. Ähm, und ähm, das muss ich ihm bis heute einfach sehr hoch anerkennen ähm, oder anrechnen. Er hat wenn wenn ich damals schon Talent gehabt habe, dann hat er das erkannt und hat das immer wieder gefördert. Und es musste natürlich immer wieder in den Rahmen des Restaurants passen, in die Küche passen. Als ich da angefangen habe, haben wir einen Stern gehabt und im dritten oder vierten Jahr haben wir den zweiten Stern bekommen. Und es musste natürlich immer wieder passen. Und er hat immer gesagt, ja, du bist kreativ genug und mach das mal. Also, und hat es immer laufen lassen und äh, also bis heute denke ich immer, dass Bertolt Bühler einer der kreativsten Köche auch in Deutschland auch ist und auch der innovativsten Köche ähm, weil er hat immer wieder so die, ja, die, die Zeichen der Zeit einfach schon erkannt also ich weiß gar nicht, ob es Ende der 80er Jahre gewesen ist, hat er das erste Nichtraucherrestaurant in Deutschland auch eröffnet, das Benedikt ähm, damals war es ein riesen Aufschrei ähm, und ähm, er hat ich sage mal, nichts drauf gegeben, weil freitags und samstags war äh, dieser Bereich ähm, offen und ähm, für maximal 20 Personen und äh, er hat es einfach gemacht und war immer wieder mit dem Unternehmen immer wieder beschäftigt, wie kann ich das Bestmögliche für meine Gäste tun und ich glaube, unterm Strich ist er einfach immer Gast
1: geblieben. Das zeichnet, glaube ich, auch einen guten Gastgeber aus, dass er immer ja. gerne auch die Seiten wechselt und gerne Natürlich. Gast ist und sich überlegt, ja. wie würde ich mich am Wohlfühlen und wie kann ich mein Restaurant optimieren und den Gästen was Neues bieten. Also auch diese Emotionen immer wieder variieren, ja. damit es nicht immer dasselbe ist. Ja, und da gibt es auch viele
2: Beispiele auch. Also, weißt du, wir haben ähm, damals äh, Petit Fours abgeschafft, dann haben wir einen Kuchenwagen ähm, etabliert und ich glaube, wir waren die Ersten, die einen Trüffelwagen äh, dann auch gehabt haben, auch also äh, die dann... Hinterher, also die Trüffel sind dann immer größer geworden. Hinterher konnten die Gäste das gar nicht mehr essen. Die waren wirklich so groß wie ein Golfball hinterher, äh, die sie dann auch mit, automatisch mit nach Hause ge, gekriegt haben. Ähm, also daran kann ich mich immer wieder noch sehr, sehr lebhaft dann natürlich auch daran erinnern.
1: Sechs Jahre Residence in, in Essen, mhm. ein schöner Bau damals. Ne? Also wirklich. Also
2: ja, Weiß also und Dinge. und ich glaube, wir haben oder Berthold, ich sage mal noch wir, weil ich gehört ich war einfach auch Teil der ganzen Geschichte. Der in der Zeit haben wir glaube ich alle Bereiche zweimal umgebaut. Also er hat immer wieder an dem an dem Restaurant und an dem Hotel immer wieder auch gearbeitet, immer wieder aufs Neue. Also das zeichnet ihn einfach auch bis heute, denke ich auch aus
1: ist auch schön, dass man dann einfach merkt, dass da ist eine Veränderung da, anstatt immer wieder genau, dasselbe da ist. Genau. Dann hat man auch so den Eindruck, die Küche ja, verändert sich. Genau, nicht? genau. Klar. Wo bist du dann hingegangen?
2: Und dann, dann im Anschluss habe ich mich schon selbstständig gemacht. Also ich habe mich 1992 selbstständig gemacht mit einer Geschäftspartnerin und mit einer Geschäftsidee, die wir gehabt haben. Wir wollten Catering, Fine Dining Catering bis maximal 20 Personen dann auch machen. Und ausschließlich im äh, Menübereich, ähm, Art Manger hieß das Unternehmen und äh, äh, Art Manger heißt, ist eigentlich auch ein, ein Kunstname nach Leandro Manger, also die gute Kunst des Essens, haben wir dieses Unternehmen dann auch genannt und haben gesagt, okay, Menükreationen, die aus dem Rahmen fallen letztendlich. Ähm, das, was wir dann gemacht haben, wir haben ähm, Meißner Geschirr gekauft, wir haben äh, Silber gekauft von Pott, haben Gallogläser dazu gekauft, also alles, was richtig teuer gewesen ist. Und haben damit auch schon Alleinstellungsmerkmal auch gehabt und sind innerhalb von kurzer Zeit relativ groß geworden auch mit dem Unternehmen. Das haben dann heißt, F wie viele Angestellte hattet ihr? Zum Schluss hatten wir weit über 40 Mitarbeiter. Also in allen Bereichen, das habe ich ja bis 2004 gemacht. Also in Restaurant und Catering haben wir über 40 Mitarbeiter. Die die natürlich im Eventbereich einfach unterwegs gewesen und und Restaurant letztendlich, was wir dann hinterher auch eröffnet haben. Und ähm, bei dem Catering, da habe ich einfach immer das gemacht, was wir natürlich auch konnten, also kochen. Äh, und meine Geschäftsmannerin war äh, Konditorin oder Patissier und äh, wir haben gekocht und gebacken. Und äh, das hat die Leute einfach begeistert letztendlich. Und wie wir das natürlich dann einfach nochmal präsentiert haben, da haben wir, glaube ich, nochmal eine neue Tür einfach auch zu einem Guten oder sehr guten Catering einfach auch äh, aufgestoßen. Und äh, wenn ich mir heute so das zurückblickend anschaue, haben wir schon zu dem Zeitpunkt einfach auch schon, äh, ja, so Benchmarks einfach auch schon gesetzt, letztendlich mit dem Catering
0: auch. das war wo? Äh,
2: auch so, ähm, ich habe mich in Dortmund selbstständig gemacht. Also äh, das Art äh, war in Dortmund. Äh, da haben wir, als wir begonnen haben, eine, äh, ehemalige Metzgerei dann natürlich auch genommen, haben da eine Küche reingebaut, weil das Wichtige war ja erstmal Kühlhaus. Oder war, waren sind ja erstmal Kühlhäuser gewesen und äh, das haben wir da gemacht. Und äh, das ist so peu à peu dann auch gewachsen letztendlich. Und ähm, wir haben auch da immer wieder das Glück gehabt, ähm, Menschen zu treffen oder auch Unternehmen zu treffen, die uns gut gefunden haben, die uns überall immer wieder auch engagiert haben für ihre Feiern und Feste und äh, ich glaube, wir haben auch keine schlechte Arbeit abgeliefert, deswegen sind wir auch immer wieder weiter auch, ähm, empfohlen worden letztendlich. Um, was hattet ihr denn da für ein, für ein Einzugsgebiet? Also wir waren erstmal in, in der ersten Zeit in Dortmund unterwegs, das hat uns erstmal gereicht und hinterher war es so ähm, Großraum äh, Nordrhein-Westfalen, also damals oder, oder ich sage immer damals, <lacht> zu dem Zeitpunkt ist ja schon ein paar Tage her. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht bundesweit gedacht oder ähm, darüber hinaus, dass wir vielleicht international auch arbeiten könnten. Ähm, das hatten wir noch gar nicht so auf dem Schirm. Also wir haben immer so auf Dortmund und Umgebung einfach fokussiert auch gearbeitet und das hat uns auch ernährt. Also das hat uns dann auch
0: gereicht, klar. Also mit einer zentralen Küche und dann von da aus sternförmig nach außen genau.
1: Das ja. war dann noch zu einer Zeit, wo, wo man noch unter Catering was anderes verstanden hat. Also manchmal manchmal so Sandwiches und so, ne? Also das, nee, das da hieß es
2: noch Party Service. Mhm. Ja. <lacht> zu ja. Zeit. Also Catering, wir haben es auch wir haben äh, einen Namen auch genannt äh, genommen, wir haben es früher äh, Tafelservice genannt. Und ähm Tafelservice, weil wir gesagt haben, ah, wir wollen uns, wir wollen uns nicht Party Service nennen, weil Party Service äh, ist dieser berühmte Schnittchenlieferant und bringt man eine Bierzeltgarnitur mit, das wollten wir halt nicht. Und wir haben aber auch Anrufe gekriegt, was auch ganz witzig ist. Ähm, ja, was haben Sie denn für ein Tafelservice? Ne? Also sowas. Und, weißt du, wir sind ja in Dortmund groß geworden. Ähm, ähm, so viele Namen, wie wir für unser Unternehmen gehabt haben, die kann ich kaum aufzählen. Ne? Das von Art Manager, von Art Manga angefangen. <lacht> wir sind, weißt du, da kommen wieder die Art Mangas irgendwie. Ne? Also, weißt du, heute kann ich, äh, finde ich das super. Ne? Also Aber auch der Name, der ist ja auch im Kopf geblieben. Das ist auch, ich muss mir ja nur meinen Namen angucken. Er ist ja wirklich nicht einfach. Und viele hängen ja auch dran bei meinem Nachnamen. Ähm, aber der bleibt im Kopf. Das ist einfach so. Ne? Also, der Atmanger, <lacht> Ah, der <Herr> Atmanger, genau.
1: <lacht> Und wieso hast du damit aufgehört? Ähm, also das ist
2: wie immer, manchmal in einer ähm, guten Ehe, man ähm, äh, entzweit sich einfach auch. Also es gab, äh, wir haben da... Äh, unsere Leidenschaft einfach auch für dieses Unternehmen verloren. Wir haben wirtschaftliche Schwierigkeiten gekriegt durch den 11. September. Da haben wir uns nicht richtig davon erholt. Und das haben wir bis 2004 dann auch gemacht. Und der 11. September hat uns richtig extrem viel Geld gekostet, weil wir in... Weshalb? Weil sehr, sehr viele... Unternehmen ihre Feiern abgesagt haben, weil ähm, jeder dann gesagt hat, Ah, ich kann aus moralischen Gründen meine Feier nicht stattfinden lassen und ähm, dann haben wir auch unsere AGBs einfach mal geändert, das ist auch immer ganz witzig, weil ähm, Terror ist keine höhere Gewalt, was in den AGBs steht, da muss Terror rein also so schlimm oder dramatisch das jetzt klingt, aber äh, dann änderst du das, dann musst du den Blick auf die Dinge einfach auch ändern Ne, und dagegen bist du nicht versichert. Das ist keine höhere Gewalt.
0: Mhm. Null. Ähm, nach dem 11. September gab es ja auch einen Stimmungswandel, ne? dass die Unternehmen gar nicht mehr bereit waren, solche ähm, größeren Veranstaltungen mit guter Laune zu feiern. Ne? Ja, oder? oder bodenständiger
2: ist es an dem Punkt schon ja. geworden auch. Also man hat nicht mehr ähm, sich getraut, irgendwo auch etwas ähm, zu zeigen, was man hat. Also das war ja schon ein Luxusprodukt, was du
0: angeboten hast damals,
2: oder? Absolut. Also ich sag mal mit dem Meißner Porzellan, das war auch ganz witzig. Manchmal wussten die Leute nicht, was sie gegessen haben. Sie wussten manchmal nur, dass sie von Meißner Porzellan gegessen haben. Und sie konnten sich daran erinnern, dass es extrem gut gewesen ist. Also das hat uns echt geholfen auch. Also das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar oder auch bewusst. Wenn wir höchstwahrscheinlich auf weißem Porzellan alles gemacht hätten wie früher, hätten wir sicherlich nicht so schnell Erfolg gehabt. Und das war einfach auch für uns das beste Marketing, was wir auch gemacht haben. Aber zu dem Zeitpunkt, also wir haben keine Kaviar-Schnittchen serviert auch, aber, aber wir haben schon ähm, ein Alleinstellungsmerkmal als Catering oder als damaliger Tafelservice dann auch gehabt, klar.
1: Das ist ja glaube ich auch das Beste, was einem passieren kann, dass man in Erinnerung bleibt und das positiv besetzt ist. Ne? Also,
2: Durchaus, ja. genau. Also wenn man das einfach schafft und ich glaube, das haben wir auch geschafft, dann äh, kann man das wirklich sehr, sehr gut einfach nochmal umsetzen. Und da sind wir einfach auch dran gewachsen, aber wie gesagt, so 2004 haben wir es einfach aufgegeben ähm, und ähm, dann bin ich ähm, zum, äh, zu einem Catering-Unternehmen gegangen, Koflein Co Company, da bin ich als Küchendirektor ähm, eingestellt worden und war dafür äh, ja, Produktentwicklung und äh, für Prozesse dann einfach nochmal zuständig in dem Unternehmen und ähm, auch der Klaus-Peter Kofler hat an dem Punkt ähm, früher immer ähm, äh, dieses Prétardiné auch auf den Weg gebracht und äh, das war so eine Leistungsschau die er da gesagt hat, also ähm, wir machen ein, eine Leistungsshow bevor der Kunde eigentlich weiß was er, was er einfach auch will also wir geben da die Trends vor. Wir ja, definieren quasi, was der Kunde Wir, wir definieren möchte. einfach auch, genau, wie Preta, wie à letztendlich mhm. auch. Und äh, das hat er wirklich sehr, sehr gut auch gemacht. Und es ist auch da innerhalb von kurzer Zeit zu einer Marke auch geworden, dieses Bretter
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Kannst du das beschreiben?
2: Dieses wir es diné wir haben uns ähm, natürlich auch immer Trends angeguckt, wir haben uns angeguckt, wohin ich sag mal auch Kundenwünsche natürlich auch mal gehen können. Aber wir haben aber ganz genau auch geguckt, was wir unseren Kunden auch bieten oder auch ich sag mal auch wie sie wie sie eigentlich auch verzaubern können letztendlich. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, das war im 2004, da habe ich dann so die ersten Gehversuche mit der sogenannten Molekularküche dann auch gemacht, wobei ich Ferran Adria 2002 schon kennengelernt habe und äh, da haben wir die ähm, molekulare Küche zum ersten Mal auch äh, ins Catering-Business auch geholt. Und äh, das war ganz spannend, auch das da äh, einfach weiter zu etablieren. Und äh, das Unternehmen Kofla ist auch in dem Jahr als Caterer des Jahres äh, für dieses molekulare äh, Konzept auch ausgezeichnet worden.
1: War das mit der molekularen Küche im Catering, war das eher ein Show-Effekt? Also dass man, dass man sagen konnte, man spielt mit der Psyche der Gäste, weil man ja sehr nah am Gast ist. Oder war das Arbeitsprozesse vereinfacht? Beides,
2: also es ist ja eigentlich äh, Technologie und Emotionen auch, äh, wie du das dann einfach wieder äh, ähm, rüberbringen kannst. Also du konntest ja zu dem Zeitpunkt kein mehr mit einem äh, flambierten krebs susette einfach hinterm Ofen herholen. Äh, da war es jetzt vergleichsweise vielleicht der Stickstoff, was sie, äh, was die Gäste auch absolut fasziniert hat und äh, auch so Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das, was wir aber in der Küche gelernt haben, ist ein noch sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln, ein Bewusstsein für ähm, Gerichte, um dann die optimalen Temperaturen für Zubereitung einfach zu finden, optimale Texturen, einfach nochmal zu entwickeln und, äh, ja wie gesagt, ein Gesamterlebnis für Gäste einfach nochmal zu schaffen. Also ein geschmackliches Gesamterlebnis für Gäste nochmal zu schaffen.
1: Hat das denn auch dazu geführt, dass man genauer gearbeitet hat in der Küche? <lacht>
0: <Nee>. <lacht> Nein, nicht wirklich. Das fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen an, als das der Moment gewesen wäre, wo die Küche zum Labor geworden ist. Ja, das Bild
2: ähm, hat... hat ähm, das Bild haben natürlich die Medien einfach gezeichnet und es ist ja ein ganz falsches Bild der sogenannten Molekularküche in den Medien einfach gezeichnet worden. Jeder hat gedacht, die Köche stehen jetzt wirklich im Labor, riechen an Reagenzgläschen und äh, trinken und essen auch daraus. Aber wenn man aus dem Reagenzglas getrunken oder gegessen hat, das schmeckt einfach nicht, das ist... Null emotional. Und diese Küche, ich sag mal, die wurde ja immer wieder als ja, Stickstoffküche, Schaumküche einfach nochmal so abgetan. Im Grunde genommen, bei uns ist es immer ein Essen geblieben, was ja auch wichtig ist. Also wo du Kälte, Hitze, Texturen einfach auch schmecken kannst und das Bild der sogenannten molekularen Küche hat bei uns nie existiert. Es ist immer ein Essen geblieben. Das ist auch wichtig. Ne, weil, wenn es kein Essen bleibt, hat keine Küche auf dieser Erde einfach ihren Erfolg. Das ist, oder auch ohne Geschmack hat keine Küche auf dieser Erde Erfolg. Also das kann man dann auch immer wieder äh, so sagen. Und die Köche haben auch nicht präziser auch gearbeitet. Das ist mehr und mehr gekommen, aber Köche wiegen kaum etwas ab. Das ist in der Genetik eines Kochs einfach gar nicht hinterlegt. Auch also das äh, das geht manchmal nicht, das funktioniert nicht. Und Oder du musst dich wirklich dazu zwingen. Und wir haben, wir nennen es heute einfach auch, wenn ich äh, so unsere Arbeit heute angucke, dass wir so Prozesse einfach aufgelegt haben und wir beschreiben die immer wieder sehr, sehr bildlich und sehr nah und gucken dann auch, dass wir es jedem einfach so leicht machen, wie es dann auch geht. Und abwiegen natürlich auf der einen Seite, aber dass diese Kontrolle über Geschmack einfach immer wieder noch da ist. Also dann doch nicht abwiegen, nur fürs Rezept, um das Rezept aufschreiben ja, zu können? Schon? Das ja, aber du musst ja eher analysieren letztendlich auch. Also früher haben wir immer alles das, was gut gewesen ist, aufgeschrieben. Das, was ich da gelernt habe, auch alles, was schlecht gewesen ist, aufzuschreiben. Also ja. damit es dich dann hinterher auch weiterbringt. Weil alles das, was du schlecht irgendwann mal gemacht hast, ist egal in welchem Bereich deines Lebens. Ähm, viele schreiben Tagebücher, ne? da ist ja auch nicht alles Gold, was da drin steht. Aber das dann hinterher nochmal zu lesen, bringt dich ja weiter. Im Augenblick hast du es aufgeschrieben, hast es erstmal vergessen. Wenn du etwas Negatives in der Küche produzierst und es weglegst, ist es weg. Aber irgendwann kommt auch ein Augenblick, dann weißt du, ah, wir haben irgendwas mal gemacht, ich kann nachlesen und vielleicht dann die Lösung für ein anderes Gericht nochmal finden, weil du einfach geschmacklich analysiert hast, hast aufgeschrieben und hast einfach notiert. Fand ich deutlich wichtiger.
1: Wie lange warst du bei Kofla
2: als Produktentwickler? Ähm, zwei Jahre. Ich war zwei Jahre da und ähm, von 2004 bis 2006 und ähm, ähm, dann habe ich mich da mit einem klassischen Burnout auch äh, verabschiedet und ähm, habe dann erstmal so ein gutes Dreivierteljahr äh, ähm, einfach mal gar nichts gemacht. Da habe ich ein Sabbatjahr einfach auch so gemacht. Du brauchst einfach
1: mal da brauchst du
2: Ruhe, genau, also um dann einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Und in dem Jahr habe ich dann angefangen, mein erstes Buch auch zu schreiben. Und das habe ich dann auch gebraucht. Dann bin ich einfach mehr und mehr wieder zu mir gekommen. um da war einfach der Titel auch des Buches? Fingerfood. Also ich habe vorher auch schon zwei Bücher geschrieben, aber die habe ich nie so in der Agenda dann auch. Aber Fingerfood ist so mein erstes Buch, wo ich heute sage, das ist so der Start in, mein, in meine neue Kochkarriere oder in mein neues Kochleben letztendlich.
0: Nur, wenn ich es richtig verstanden habe. Also du hast in diesem Dreivierteljahr, wo du eigentlich ausgestiegen bist, das Fingerfood-Buch geschrieben? Ja, das ist ein ziemlich fettes Buch für ein Dreivierteljahr Nichts tun.
2: <lacht> ja, aber guck mal, so sieht bei mir Nichts tun aus.
1: <lacht> das war dann Burnout. <lacht>
2: ja. Nein, aber wirklich. Also, ähm, also, du musst dich ja. Also ich glaube, jeder, der diese Situation einfach mal gehabt hat, ähm, der weiß ja, wo man einfach auch steht. Also äh, da kannst du auch nicht alleine raus, du musst dich einfach neu sortieren. Und wenn du einfach, ich sag mal, so einen Burnout auch hast oder gehabt hast, du gehst ja ganz anders damit um, jeder geht da anders mit um. Ähm, für mich war dieses Arbeiten an diesem neuen Buch einfach ein Sammeln. Ne? Ein Sammeln über das, was ich in den letzten Jahren einfach auch gemacht habe. Ich habe da einfach auch ähm, ja, ein Zu-mir-Kommen einfach auch gehabt, andere gehen in den Wald spazieren oder brauchen Wasserfälle oder ich weiß nicht, was da jetzt alles passt, aber jeder hat einen anderen Anker im Grunde genommen, um dann wieder ins Leben zurückzuführen oder ins Leben zurückzukommen, weil es ist ja du verlierst ja einfach mal das Leben wenn man so ein Burnout einfach mal tatsächlich auch erlebt hat, du hast ja überhaupt keinen Punkt mehr du weißt ja gar nicht, wo fange ich an also ich bin früher ins Büro gegangen und habe hab meine Stapel von links nach rechts sortiert und bin nach Hause gegangen und bin am anderen Morgen wiedergekommen gekommen, habe wieder angefangen zu sortieren.
0: War nicht mehr produktiv, du kannst nichts mehr abarbeiten, das geht gar nicht. Oh, das ist interessant, weil die meisten Leute versuchen in so einer Situation ja schon, sich einen externen Anker zu finden, um um ihre Mitte wiederzufinden, Oder so einen externen Fokus. Ich finde das interessant, dass du in deinem Bereich eigentlich, um den du dich auch gekreist hast, das ist ja quasi ein Kreisen, ist, ein Hamsterrad, aus dem man keinen Ausweg findet, wenn ja. es dann überschwappt, ja, klar. dass du trotzdem in deinem Bereich deine Mitte wieder gefunden hast.
2: Hm? Es ist mein Leben, das Kochen. Ja. Also das klingt so äh, so fast äh, flapsig, aber es ist, ich kann mir nichts anderes vorstellen, was ich machen könnte letztendlich auch. Also ähm, und da hat sich bei mir immer wieder so, seitdem ich auch jung gewesen bin, immer wieder alles ums Kochen gedreht. Also es war so mein mein Anker und mein Lebensmittelpunkt.
1: Aber oh, dann hast du doch ein Kochbuch geschrieben, was hat ja dann auch viel mit Kochen zu tun. Ähm, dann fehlte dir aber der Alltag als Koch in der Zeit, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: also der Druck war einfach auch weg. Also das ja. ist ja immer wieder ähm, so der Punkt auch. Also als ich ähm, dann noch tätig gewesen bin, da bin ich meistens in Veranstaltungen, und bei mir im eigenen Catering oder im Restaurant oder auch bei Kofler letztendlich. Da bist du immer in einem Stresslevel von... 70 und 80 Prozent in die Veranstaltungen eingestiegen oder ins Restaurant eingestiegen, ähm, da musst du immer wieder präsent sein, du hast keine Anlaufzeit. Na, du musst von jetzt auf gleich abliefern, das ist immer wieder so der Punkt und du bist permanent und ständig unter Druck. Und als ich diese Ruhe hatte, da hatte ich diesen Druck nicht mehr, da musste ich ja nicht mal bei 70, 80 Prozent auch auf einmal einsteigen. Da konnte ich mich um mich kümmern, also um mich, um meine Gerichte kümmern. Da konnte ich einfach ausprobieren, ah, das ist schön, das ist nicht schön, das schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Da hatte ich auf einmal die Ruhe. wenn du es gibt einen Riesenunterschied, wenn du etwas abschmeckst, in Ruhe oder unter Stress. Es schmeckt alles anders. Das ist jedem auch klar, aber... Auch wenn du etwas schaffst oder etwas schaffen möchtest, das kannst du am besten in aller Seelenruhe dann auch tun, wenn du bei dir bist. Und alles andere geht gar nicht.
1: Mhm. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir quasi den Zeitraum von 82 bis 2006, 2007, mhm. also etwa genau. ein Vierteljahrhundert, ja. quasi mit dir verfolgen können. Und quasi mit, den, mit dem Einstieg in, in Bücher fangen wir quasi die nächste Sendung an. Ja. <lacht> bis dahin erstmal vielen Dank. Gerne Danke, geschehen. dass du warst. Danke, Tschüss.